0: Buenos días, martes 28 de febrero, termina febrero de 2023, el mes más eficiente del año, por lo menos cuando tienes unas condiciones laborales pactadas como las que yo tengo, que te pagan lo mismo los meses de 28 que los de 30, que los de 31 y febrero 29 cuando es bisiesto. Capítulo 935 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Yo hoy quiero hablarte de banca pública y, y, y yo sé que en los tiempos que corren eh, pues apenas era yo un joven cuando la banca pública desapareció de España, el Banco Exterior de España caja, postal y se me estarán olvidando muchas otras eh, muchos otros ejemplos no voy a considerar banca pública esa miriada de cajas de ahorro que sirvieron fundamentalmente para generar un ecosistema maravilloso para la corrupción política no es ese el modelo que yo defendería por más que defienda y defenderé siempre que las cajas pudieron ser una alternativa muy, muy razonable. Hoy quedan restos de esas cajas. Eh, básicamente las grandes son bancos. Todas son bancos. Me da igual Cuchabank, CaixaBank. Aunque es cierto que en muchos casos, no sé si incluso es así en la totalidad de ellos, el resultado financiero de esos bancos fundamentalmente tiene que ir, al menos es así en Cuchabank, si no me equivoco, tiene que ir a alimentar lo que se denomina obra social, que suele tener el nombre que anteriormente tenía la caja. En el caso de CaixaBank, la obra social es la Caixa. En el caso de CuchaBank, por ejemplo, aquí en Vizcaya, la obra social es BBK. Bueno, pues estas cosas y estos detalles tan peculiares del sistema financiero español. Pero yo no me estoy refiriendo a esa banca pública, ni tampoco me voy a remontar y me voy a hacer ahora aquí el nostálgico del Banco Exterior de España y de estas cosas. ¿no? Eh, fue un modelo que, que asesinaron, quiero decir que se lo cargaron. Empezó en la etapa de Felipe González y los remató a puro placer eh, este, José María Aznar. Ya no solo la banca pública, hablo de un proceso completo de privatización de las empresas públicas, incluye eh, incluso las empresas energéticas, en fin. Ya sabéis que en esto estamos hablando de modelos económicos que fundamentalmente tienen detrás modelos ideológicos. No me voy a poner hoy excesivamente político con esto, sino que lo que voy a hacer es proponeros que tengáis en cuenta que quedan determinados destellos, eh, pequeños brillos de lo que puede ser algo así como una banca pública. Hemos visto como en los últimos tiempos, en la comunidad de Bala Extra, en Telegram se habla mucho de ello, en el tema de, de finanzas, eh, cómo está teniendo muchísimo éxito eh, las distintas convocatorias, las distintas subastas, de letras del tesoro bonos, obligaciones bueno, especialmente las letras que es una cosa como más fácil de entender y que puede ser incluso a un plazo muy pequeñito como tres meses uno mete ahí su dinero y por ejemplo las últimas eh, letras del tesoro la última subasta eh, a tres meses es decir, tienes que tener ahí tu dinero tres meses bloqueado eh, han salido como al dos y medio dos o dos cuarenta y mucho eh, esto es más, es más de lo que nos están dando eh, los bancos en renta fija, es decir, si alguien pone dinero en algún sitio y espera que el banco le dé dinero a cambio, pues ahora mismo estaríamos eh, casi exclusivamente dentro de entre los bancos con un poco de tamaño, con el Sabadell que ha estado, ya no sé si sigue vigente la oferta, con el 2% de eh, de remuneración de su cuenta, en una cuenta que por ejemplo tiene Guillermo. Eh, yo también la tengo, pero a mí me pilló la oferta anterior, la del 1%, y esto es una cosa que te ha pillado la anterior y te, y te aguantas, ¿no? Bueno, mejor un 1% que lo que están haciendo los grandes bancos, BBVA, Santander, Caixabank, que lo que te dicen es que bastante, bastante con que si tienes la nómina o alguna otra cosa no te cobren. Bastantes con eso. Eh, ¿Por qué mezclo banca pública con el tema de Letras del Tesoro? Pues mirad, porque en los tiempos que corren y aunque me está dando alguna dificultad conseguirlo con una clave permanente o con el certificado digital de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, el DNI digital, en fin, con distintas formas de poder eh, identificarte ante el Banco de España, en este caso, como que eres quien eres, quien dices ser, Puedes eh, crearte una cuenta si esa cuenta no la tienes de antes. Tienes que creártela asociada a una suscripción, por ejemplo, de Letras del Tesoro o de cualquier otro de los productos que ofrece el Tesoro Público. Y eh, una vez que tienes esa cuenta, pues nada, dices cuánto quieres invertir y eh, tienes que tener claro que esto es una renta fija, es decir no vas a conseguir grandes eh, remuneraciones, no vas a conseguir grandes réditos. El 2,5, el 2,8, el 2,7, depende un poco, es una subasta y puede en un momento dado subir o bajar el precio, aunque hay algunas modalidades de subasta o, o de contratación, mejor dicho, de letras del tesoro, por ejemplo, que no entran en este juego de la subasta. De entrada te dan un poquito menos, pero aseguras un tipo de interés y es mucho mejor si tenéis cantidades relativamente majas de dinero, o, o no, o aunque sean 3.000 eurillos que te sobran por ahí y que no los vas a necesitar en tres meses, pues mejor que en un banco privado, eh, dándoles a ellos algún tipo de beneficio y a ti nada, en fin, yo creo que tomarse la molestia para que te vaya produciendo, que, que no sabes si los vas a necesitar, bueno, pues tres meses, que sabes que no los vas a necesitar, por lo menos en el corto plazo, seis meses, ¿Que te puedes dar el placer de tener los nueve o doce meses apalancados ahí? Pues, pues bueno, los bloqueas y ya sabes. Ventajas de todo esto. Primero, en los tiempos que corren en que los bancos no nos están, insisto, con la excepción del Sabadell y algún otro banco pequeño, que no nos están dando nada a cambio de nuestro dinero. Cuando digo nada es nada. Es decir, cada vez que sube el, el IPC un porcentaje, es capacidad de compra que perdemos, es minusvalorar nuestro dinero, devaluarlo, mejor dicho. Eh, si te dan el 2% y al final del año los precios han subido un 5%, pues solo has perdido un 3%. Pero si no te dan nada, has perdido un 5%. Entonces, eh, por una parte es sacarle un cierto rédito personal a tu dinero eh, y en segundo lugar es hacerlo eh, de una manera en que quien gana es la propia ciudadanía y, y es el propio estado en el que vivimos. Es decir, no necesitamos a un intermediario para comprar letras del tesoro, por más que en un momento dado pues un broker o quien sea nuestro propio banco nos puede comprar letras o nos puede vender, lo que es mucho peor, algún tipo de producto indexado a las letras. ¿no? Y entonces te dicen, no, tenemos un fondo de inversión, de renta fija, pero ya sabéis que ahí sí o sí tiene que haber una comisión y sí o sí, si la renta fija en letras, por ejemplo, sale en una subasta pública al 2,9, pues tú vas a ver a lo mejor un 1% o un 1 y pico. El resto, el diferencial, solo va a quedar el banco. Es un negocio, ¿eh? Tampoco vengo yo aquí eh, a dar lecciones de ética a los bancos. Es un negocio y es legal y por eso lo hacen. El sistema lo permite. Mm tenemos ese resto de lo que es banca pública, es decir, poder relacionarnos directamente con el regulador que además de regulador es también financiador del Estado con nuestro dinero no solamente lo tenemos bien asegurado porque nos lo asegura el Estado, sino que además están haciendo cosas es de donde el Estado se financia en buena medida para hacer políticas públicas además de eso, tenemos eh, también al otro lado el Instituto de Crédito Oficial, que sería el sentido contrario. El Instituto de Crédito Oficial es una entidad, en este caso casi siempre, operada a través de un intermediario financiero, que a lo largo de los años, y si son muchos, ha financiado muchas pymes, muchas empresas pequeñas, medianas, sobre todo pequeñas y medianas, eh, que es a lo que se dedica el Instituto de Crédito Oficial, a ayudar a modernizar nuestra... Eh, nuestra economía, nuestra actividad empresarial, mejor dicho. Eh, y bueno, y por qué no, también nuestra cultura. Vemos un montón de veces cuando empieza una película que ha recibido financiación a través del Instituto de Crédito Oficial. El Instituto de Crédito Oficial es un es un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Transición, eh, Transición Digital, creo que se llama ahora, que también está ahí para lo mismo. Eh, lo que pasa es que aquí sí yo creo y Sacadme del error, si me equivoco, que se necesita un intermediario financiero, irte al Santander, irte al BBVA, para conseguir como empresa algún tipo de eh, préstamo de interés muy bajito del ICO, o directamente una cosa que hace el ICO también, que es avalarte cuando lo que vas a pedir es un crédito privado. No tenemos banca pública como tal, pero yo quería hoy... Poner aquí en valor, porque además está, insisto, siendo motivo de conversación cada vez que sale una subasta de letras, por ejemplo, en la página web del Tesoro Público, eh, está saliendo mucho en la comunidad de Bala Extra en Telegram y yo creo que merece la pena entender cómo funciona. No tiene una curva de aprendizaje muy grande, es una cosa muy sencilla. Podemos obtener algo de rédito por nuestro dinero y podemos al mismo tiempo ayudar a nuestro país a que se financie. Es un ganar todo el rato. Nosotros ganamos dos veces, como poseedores del dinero que reciben unos intereses, pero que al mismo tiempo se beneficia de esas políticas públicas, y el resto de la ciudadanía y el Estado pues se financia con el dinero de los ciudadanos y no con el dinero de otras entidades que también se llevan su pellizquito cuando le prestan dinero al Estado. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha un día más y hasta mañana miércoles.